0: O Senhor é bom, vamos embora, vamos lá, abrir em Marcos capítulo 3. A mãe já fica aflita, né? Ai meu Deus, meu filhinho vai sair de casa, que cavalão desse. Já era para ter saído. Chorou mais que a noiva? É mãe, né, meu? Mãe é mãe. Mas você sabe que o cara foi lá no parque, tocou sax para a noiva, para pedir a noiva em casamento. Mas você nunca tocou sax para Jesus aqui na igreja? Quem quer que o L toque um hino semana que vem no sax aqui? Fala um número aí, pastor, que você é quer que ele toca. Você que vai escolher, qual que é? 212. <risos> o hino 212 da harpa cristã, vai tocar saxofone, Tá combinado, viu? Onde dois ou mais concordam. É, gente, o amor faz cada coisa maluca. <risos> Vocês estão numa igreja. Eu estou feliz. O Senhor é bom, Ele tem feito grandes coisas. A palavra diz isso, né? Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Eu ia pregar hoje. Hoje era para a gente nós encerrarmos a série. Nós estamos no meio de uma série Cultura do Reino, né? esse é o terceiro domingo. Eu iria eu iria para um lado, mas o Senhor deu uma direção para o outro lado, assim, sabe, ministrar algo ainda um pouco mais sobre nós, nossa casa aqui, nossa família espiritual. E eu tô com isso dentro de mim, assim. E desde de tarde, sim, uma percepção um pouco diferente. E quero trazer para vocês também. Sabe, é, a sensação que eu tenho, o Senhor passeando entre nós. E aí eu te explico, porque isso pode causar um pouco de, de dúvida, né? Assim, pastor, mas Jesus não está dentro de mim, não habita em mim, como assim? Que, né? que jargão é esse? Eu quero, eu, eu quero ser, tentar te ajudar a entender, assim, que quando eu digo isso, quando a gente usa esse jargão, essa expressão... É como se, amém, o Senhor habita em mim, habita em você, mas é como se o Senhor estivesse se movendo aqui. Como se alguma coisa estivesse, sabe, se movendo no mundo espiritual. Para te ajudar a entender uma outra analogia ou parábola. Eu moro em prédio, quem mora em prédio vai me entender. Você tá lá, eu estou lá deitadão na minha cama e de repente um rangido em cima. <risos> ou o barulho de coisas caindo, sabe, eu sei que alguma coisa ali em cima está se movendo, eu não sei o que é, eu posso deduzir, pelo barulho posso deduzir, talvez, eu aposto, talvez é um chuto que seria um, um móvel sendo arrastado, mas eu não estou vendo, eu não posso garantir, mas eu tenho uma certeza, alguma coisa se mexeu. No mundo espiritual é mais ou menos essa dinâmica, sabe? Há momentos onde a gente sente, discerne que alguma coisa está se movendo. Com os olhos naturais a gente não consegue enxergar e a gente não pode carimbar, é isso. Há vezes que a gente não tem o total discernimento, o pleno entendimento, mas uma certeza eu tenho, alguma coisa está se mexendo. Ainda tentando te ajudar mais um pouquinho, sabe quando o fel, o, o fel, o céu fecha, <risos> eu juntei os dois, o céu se fecha, fica escuro e começa a trovejar, você não sabe em que minuto a primeira gota vai cair e o que hora vai começar a chuva, você não pode garantir, é às 21h32, mas você tem uma certeza, vai chover. é disso que eu estou falando, nós vamos continuar falando que ter paramos né, semana passada, vamos continuar da onde nós paramos, mas essa orientação eu te dou, não perca Jesus de vista, não tira os olhos de Jesus, eu sei, eu compreendo, para você ter uma melhor, a, sabe, receber melhor o que eu estou falando, você precisa me olhar, você precisa estar concentrado aqui em mim, eu sei, mas eu sei que você é espiritual também, está entendendo o que eu estou falando, espiritualmente não perca Jesus de vista, não tire os olhos de Jesus, eu sei, você está olhando aqui para o pregador, para o pastor, prestando atenção na palavra, amém, glória a Deus, continua assim, mas espiritualmente, com os seus olhos espirituais, não perca Jesus de vista, Ele é o mais importante dessa festa, Há um medo barra perigo, eu falei disso semana passada, que é nós aprendermos a fazer as coisas sem Jesus, isso é, um, é muito perigoso, e na nossa vida cristã a gente meio que aprende a fazer as coisas, e quando a gente percebe a gente aprendeu a fazer sem Jesus, quer ver ó, você sabe orar. Fala para você, ora aí. Você começa a orar. Mas você sabe cantar, você sabe tocar violão. Toca aí. Ah, eu toco. Blim, 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 blim. A gente aprendeu a fazer culto. A gente aprende como é que é culto. Você vem na igreja a primeira vez, você não entende nada. que esses loucos gritando? Parece a torcida do Corinthians aqui. Ué, né, as músicas, as canções, pessoas levantando a mão. O outro chora, o outro ajoelha. Você fala, mas que bagunça, né? Principalmente nessa igreja. Se for uma igreja mais certinha, presbiteriana, talvez. Lá é mais, mais organizada a coisa, mas aqui meu, esse assim, safarofa toda <risos> carinhosamente falando. E tal, e quem vê a primeira vez fica meio perdido, e não sabe para onde olha. O que, que faz? Se olha para o telão, se olha para esse. Quando você está olhando para o telão, o cara fala: Olha para mim. E aí quando você olha para ele, o cara fala: Olha para Jesus. E você olha para Jesus, <risos> não é assim. A gente fica meio, mas aí você vai com o tempo, você vai pegando o um macete, você aprende como é que é culto. Você chega. Alguém começa o culto com uma oração, daqui a pouco vem um cara do louvor, ele canta umas quatro músicas, três, quatro músicas, e depois vem alguém e ora, aí depois da oração vem a oferta, e depois da oferta alguém vai pregar, já, a gente aprendeu a fazer culto. Mas o problema é fazer sem Jesus. Ele é o convidado de honra dessa festa. É como se nós fizéssemos o um aniversário, aniversário da Carol, e nos juntássemos e começássemos a cantar parabéns, comer bolo, outro já enfiamos brigadeiro na boca, outro com a boca cheia de coxinha, e a Carol nem chegou ainda. E lá para o lá pro final, quando está no apelo que Jesus vai chegando, a gente já está falando, vamos embora, vamos embora, está na hora de esquentar lasanha em casa. A Carol tá chegando, pô, gente, só tem papelzinho, copinho descartável jogado, guardanapo usado, e as pessoas dizem, ah, eu tenho que ir embora, não deu nem tempo. O mais importante dessa mesa é Jesus, não perca Jesus de vista. Nós temos falado sobre o reino o Evangelho do Reino, começamos a falar sobre o Evangelho de Cristo, o Evangelho do Reino, o verdadeiro Evangelho, dizendo que o Reino, Jesus pagou um alto preço, não para que pessoas vão para o céu, mas para que o céu venha à terra, é totalmente diferente, a entender a diferença do Evangelho da salvação, com o Evangelho do Reino, e Jesus veio pregar o Evangelho do Reino, quando Ele começa a pregar, Ele diz, a primeira pregação, arrependam-se, pois perto está o reino, ou o reino já está entre vós, amém? Então nós estamos trabalhando e aprendendo isso, salvação não é uma apólice de seguro, para quando você morrer você usar, salvação já é a carta, a chave de entrada, a porta de entrada para o reino, amém? Para o reino do Espírito, e aí semana passada nós lemos Marcos capítulo 3, e dizemos que, se é o reino de Deus que nós vivemos, o reino é feito de discípulos, lembra disso? O reino é feito de discípulos, ou seja, é impossível estar no reino de Deus, viver o reino dos céus, e não ser discípulo de Jesus, mas peraí pastor, peraí, teve um dia que eu fui curado, eu... Fui tocado pelo reino, eu estava enfermo e alguém veio, pum, me curou, amém? Não, 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 pastor, peraí, teve um dia que eu estava com um problema gigantesco na minha vida, eu tinha que resolver aquele problema e eu precisava de uma resposta, e eu estava num lugar, num culto, numa igreja, eu estava num lugar, e aí veio uma pessoa que eu não conhecia, ela orou por mim e liberou uma palavra muito certeira, era uma resposta para a minha vida, eu apliquei aquela palavra e deu tudo certo, e aconteceu aquela palavra, aquela pessoa falou, é o reino de Deus, a gente tem que entender que o favor do reino, que os benefícios do reino, apontam para o perdido, apontam para o incrédulo, então receber o favor de Deus, vamos lá, Jesus, curou, é, Jesus ressuscitou algum morto na Bíblia? Quem lembra o nome de um? Vocês estão afiados. Vocês estão bons. Quem lembra do nome do segundo? Chamava a talita, menina, né? Eu entendi, Ari, filha de Jairo, amém, glória, olha vocês... É, vocês estão bons, vocês estão bons, olha aí, que beleza, Jesus curou, ressuscitou o morto, depende do morto para ser ressuscitado? Depende só de Jesus, então ter sido tocado por Jesus, seja numa cura, numa palavra, seja num, não necessariamente, há reino em mim, ou eu no reino, Então, mais do que ser tocado, mais do que receber um favor de Deus, mais do que receber uma palavra de Deus, Ele te chama para uma vida com Ele. Amém? Não para uma experiência esporádica, aqui, outra lá adiante, outra acolá. Ele te chama para uma vida dentro do reino. Nós estamos falando disso. O reino feito de discípulos. Vamos ler então, Marcos Capítulo 3, novamente, a mesma passagem. Marcos 3,13. Jesus subiu a um monte, subiu a um monte, e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu doze, designando os apóstolos para que estivessem com ele, os enviasse a pregar e tivesse autoridade para expulsar demônios. Amém? ainda numa introdução, do que falamos semana passada, para nós continuarmos, nós falamos sobre, algo que nós precisamos ajustar entre nós, a igreja de Jesus, essa passagem é Jesus chamando seus discípulos, o reino é feito de discípulos e discípulos que Jesus chama, e o chamado de Jesus para nós é, Estar em sua presença, ponto. O chamado do pastor Hedgiton é queimar na presença de Jesus. O chamado do Tiago é estar na presença de Jesus. O chamado do Guilherme é ser um amigo de Jesus. O chamado da Carol é ser uma amiga de Deus. Estar na presença, esse é o nosso chamado, acabou, ponto o Senhor nos chama para estar na sua presença, então o Senhor não nos chama para fazer algo, Ele nos chama para ser, ser seu amigo, já não vos chamarei mais de servo, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, vos chamarei de amigos… João Batista, ele começa a pregar, e ele mesmo vai se declarar, eu sou aquele amigo do noivo. Eu não sou o Messias, eu não sou o Cristo, eu sou só aquele que está preparando o caminho. Eu, só sou, eu sou apenas como o amigo do noivo, que está preparando a festa do noivo. Nosso chamado é estar em Sua presença. O Senhor tem ministrado isso sobre essa comunidade, sobre nós, sobre essa família espiritual. O Senhor tem nos chamado e, sabe, hoje eu, eu, eu já estava me apressando a, a, a um esboço. que Eu quero muito falar, ministrar aqui juntos, junt, juntamente, todos nós juntos aqui falar disso. Mas o Senhor, sabe, me fez parar um pouco e dizer, vamos gastar um pouquinho mais de tempo no chamado. Vamos prestar um pouquinho mais atenção em Jesus. Como foi ministrado, o Senhor te chama a ser um sacerdote, não mais da ordem de Levi, para ser um sacerdote do templo e ministrar de forma operacional, mas te chama a ser sacerdote da ordem de Melquisedeque, para ser um sacerdote do reino e ministrar de forma espiritual... A palavra de Deus para Moisés é, Moisés eu quero uma nação de sacerdotes. Por isso eu vou levantar a tribo de Levi, para que eles ensinem o restante a serem sacerdotes. Mas lá em Apocalipse, em Hebreus, vai dizer a mesma palavra e Deus continua com o mesmo intento. Eu quero uma nação de sacerdotes, todos nós fomos designados para o sacerdócio. E o que é o sacerdote, se não aquele que entra à presença de Deus e ministra a Deus? Ou seja, todos nós fomos chamados para entrar em sua presença e ministrá-lo. Ministrar? Pastor, eu, eu, eu conheço ministrar, que é aquele negócio que a gente faz no culto, coloca a mão no outro e ora pelo outro. A gente vai orar por Deus, liberar a palavra de conhecimento. Oh Deus, eu vejo que o seu coração está fechado, está triste... Mas estou liberando uma palavra de alegria agora. De... Hã? O que, que você foi? Ah, fiz você... Não me atrapalha, não, pô. Não, ministrar, a palavra ministrar é servir, serviço. Então nós vamos entrar, assim como o sacerdote entrava no templo e servia, nós também entramos na presença e ministramos na presença. O mais importante é ministrar na? na voz de profeta, vamos lá. mais importante é ministrar na? A Júlia foi chamada para ministrar na? O resto foi chamado para tocar na? O pastor Clarana foi chamado para ensinar, para pregar, para ministrar na? Você foi chamado para orar na? Você foi chamado para le... entregar seus recursos na? Você foi chamado para profetizar na... Presença. na presença dEle. Isso não traz um alívio para o seu coração? Porque sozinho você não faz nada. Então quando você olhar para você e falar, miserável homem que sou. Você fala, está tudo certo. Estranho se fosse o contrário. Está tudo bem. Mas quando eu olho para o meu rei. Nele tem tudo Nele tem tudo Amém? Irmãos, parênteses aqui Uma palavra de conhecimento Se eu soubesse o nome Eu entregava com o nome RG e CPF Guarda essa palavra Semente Alguém aqui entre nós tem, tem dito ao Senhor, Deus, eu só tenho uma semente. E o Senhor pede, ministra, para te dizer, de uma maneira muito amorosa. Numa semente, cabe tudo. Cabe a raiz, cabe o tronco, cabe os galhos, cabe o fruto, cabe a folha, cabe tudo numa semente. É como se o Senhor dissesse a você, não diga para mim que é pouco. Porque o meu pouco para você basta, é só uma semente, mas na semente cabe tudo, amém? Fecha parênteses. E o Senhor então nos chama a sua presença, andar com Ele, o fazer, a vocação está no envio, só que o envio é para discípulos o mais importante é a presença dEle, quanto tempo leva para formar um discípulo, quanto tempo leva, talvez para o Senhor te enviar, essa não é o ponto central da nossa vida, esse não é o, o dilema, esse não é o que nos atormenta, o que faz a diferença é a presença dEle, a presença de Jesus, não tire os olhos de Jesus, como discípulos nós somos chamados a seguir o mestre, e eu uso o mesmo exemplo que eu usei, agora há pouco. Imagina você, eu e você, lá na 25 de março, Santa Efigênia, véspera de Natal. Sem pandemia, né? Em tempos normais. Ah, aquele formigueiro de gente, eu digo para você, me segue. E vou andando na frente. Se você tirar os olhos de mim por alguns segundos é muito fácil de perder, por isso, fomos chamados a não tirar os nossos olhos do mestre, fixa os olhos em Jesus, fixa os olhos em Jesus igreja, amém? Vamos voltar os nossos olhos para Jesus, você pode perceber que toda vez que você começa a ramelar, toda vez que você começa a fraquejar, é porque você está tirando os olhos de Jesus… Em Salmos vai dizer, olharam para Ele e foram iluminados, seus rostos não ficaram confundidos. Olharam para Ele, quando a gente olha para Jesus, somos iluminados, ou seja, somos esclarecidos. Amém? Vamos olhar para Jesus essa noite aqui. Enquanto você me ouve, olha para Jesus. Eu queria que nós gastássemos mais um pouquinho de tempo essa noite, ainda nesse trechinho... Ainda nessa parte, sabe o chamado, a presença de Jesus, a presença de Jesus, a presença de Jesus é tão importante. A presença de Jesus transforma. Nós somos transformados na presença, nós somos curados na presença de Jesus. Mas sabe? É, é maravilhoso ser curado fisicamente, como eu já citei. Quantos aqui já experimentaram uma cura física? Quantos? Pô, testemunho da Tânia, fantástico. Acompanhei de perto. Né, Tânia? Tem que contar de novo seu testemunho, né? Ela teve um problema muito sério de, de rim, né? Ela, ela tinha um rim na pedra, <risos> tão grande que era a pedra. E ela teve que fazer a cirurgia, dessa cirurgia houve uma complicação, dessa complicação ela quase morreu, né? Lembro o dia que minha mãe eu, minha mãe foi ao hospital junto com a Dani, eu estava na faculdade, elas chegaram primeiro, minha mãe entrou, o médico falou assim: Você é o que dela? Explicou. Agora nem eu sei que, o nome técnico. É sogra do meu filho? Acho que é isso, né? Ou mãe da minha nora? Enfim. Falou, é? Não, não é para entrar, não, mas eu tenho que entrar, eu tenho que orar por ela. Não, mas, bom, tá bom, vai rápido. E ora mesmo, porque dessa noite ela não passa. Levanta a mão, Tânia. Dá glória aí. Eu lembro que ela teve uma complicação pós-cirurgia tiveram que abrir tudo aqui atrás dela, eu lembro de um dia que ela estava chateada, porque além de tudo isso, ainda tinha umas pedrinhas lá dentro ainda, nos exames, e um dia ela estava bem ali, um dia bem crítico, eu e a Dani estivemos na UTI e oramos por ela, fomos embora, depois no outro dia ela contou que as enfermeiras foram fazer o curativo da noite, ficaram, o que, que é isso, como é que tal, tá? bom chama aqui, chama o médico, chama não sei quem, enfim, as pedras saíram por trás. E aí foi todo um processo de cura na vida dela, é bem longa essa história, mas, bem, quem mais foi curado de alguma coisa? Você, Léo, do quê? Meu Deus do céu, Deus te deu estômago novo, pronto, glória, quem mais? Ari? Dengue hemorrágica. meu Deus, essa mina quase morreu, né, quem mais? Ser curado fisicamente é maravilhoso. É maravilhoso. Eu tenho orado por uma cura. Vocês orem por mim. Calvície é cura. É doença. Eu quero ficar cabeludo. Eu quero ficar cabeludão. Ora aí. Pô, Deus cura câncer. Pedra no ruim não pode dar uma franja bem bonita para mim. Por que vocês estão rindo? Eu não estou entendendo, isso aí, Marcão. Ah, vai, oh. Tá bom. Quando você vier pedir oração também, eu vou fazer isso. Ser curado fisicamente é maravilhoso, mas eu não estou falando disso. A presença de Jesus vai além, é sozo, a palavra onde entra a cura é sozo. E sozo é mais ampla, essa palavra grega é mais ampla. Aponta para transformação. Olha só, 2 Coríntios 3,18, mas todos nós com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor, sabe, a luz de Jesus evidencia as nossas trevas, então a presença de Jesus nos cura, nos transforma, porque a luz de Jesus começa a mostrar as deformações que há em mim, o podre que há em mim, a luz de Jesus, a presença de Jesus faz isso, Fez com tantos homens na Bíblia, faz comigo, faz com você até hoje. Sabe, é um processo, glória em glória aponta para constância, processo ou níveis. Sabe, nós vamos avançando de glória em glória, sendo transformados de glória em glória, aponta para um processo contínuo. Então, sabe, à medida que a luz de Jesus, a presença de Jesus na minha vida vai evidenciando, vai mostrando, eu vou sendo transformado, transformado, a presença de Jesus cura, porque a presença de Jesus muda a atmosfera do lugar, amém? Sabe, é, tem uma passagem que conta de um jovem gadareno, era, era uma cidade, né? Jesus chega naquele lugar, e aquele lugar é atormentado, porque aquele homem era possuído de um espírito demoníaco, um Espírito de morte que atuava, um principado de morte que atuava naquele lugar, mas quando Jesus chega a atmosfera muda, a atmosfera daquele lugar era de morte, mas quando Jesus desce do barco e coloca o pé na praia, aquele homem possuído corre até aquele lugar, até aquela praia e diz, o que é que você veio fazer aqui nos atormentar? Até então, o clima espiritual nunca tinha experimentado algo diferente, a não ser morte. Mas eis que chega vida. Quando a presença de Jesus chega em mim, é isso que acontece. Lugares mortos começam a experimentar vida. Vida. Coisas mortas em mim começam a ser impactado pela atmosfera da simples presença e doce presença de Jesus, amém, a presença de Jesus nos cura de dentro para fora, lembra de Isaías, Jeremias, sendo tocados pela brasa e sendo curados por dentro, sabe o Senhor quer te enviar, mas primeiro Ele vai te curar, primeiro Ele chama para Ele, para te transformar, por isso que o Senhor te chama, Ele quer te enviar, há uma missão sobre nós sim... Mas primeiro Ele nos chama para Ele. Primeiro Ele vai curar você. Primeiro Ele vai transformar você. Não tenha pressa na presença de Jesus. Gaste tempo na presença de Jesus. Lembra de Maria? Escolheu a melhor parte. Marta, sua irmã, trabalhando, alvoroçada. Mas Maria, aos pés de Jesus, na presença de Jesus, quantos querem ficar na presença de Jesus, quantos? Não sair, não sai irmão, não perca Jesus de vista, olha o que Jesus está falando com a gente nessa noite, olha como Jesus é lindo, olha aqui ao redor, ó. só tem família aqui, ó. não tem ninguém que eu não conheça, não tem um convidado hoje, alguém que vem pela primeira vez, então tem gente que eu conheço, a gente da casa Estamos entre irmãos, estamos entre família E o Senhor está ministrando conosco O Senhor está chamando a atenção para esse assunto, para Ele Para não cairmos no erro de fazer as coisas sem Ele De não andarmos sem Ele o reino é feito de discípulos e discípulos andam com Jesus. Os discípulos estão na presença de Jesus. Amém? Eu sinto uma outra palavra aqui, um parênteses. Quer estar na presença de Jesus em todo o tempo da sua vida, amém? Quem deseja isso, fecha seus olhos, faz essa oração de segundos, diga, Jesus eu quero estar contigo em todo o tempo da minha vida. Orações perigosas, né? Olha aqui. Lembra de Marta e Maria? Primeira passagem dos três, Jesus, Marta e Maria. Jesus indo jantar na casa deles. Festa. Jesus. Maria está onde? No tempo bom: pés de Jesus. Segunda passagem. Lázaro morreu. Luto. Destruição ruim. Maria está onde? Terceira passagem. Jantar, na casa de com, jantar de comemoração na casa de Lázaro, porque Lázaro foi ressuscitado. E Maria vai lá quebrar o vaso, aonde? Os pés de Jesus. Em todo o tempo, na presença do Mestre. Ah, o bagulho está azedo para o meu lado. Fica na presença. O bagulho está muito bom, está fluindo, está indo de vento em polpa. Presença de Jesus. Jesus chamou aqueles discípulos para onde? Para o monte, lugar alto, monte aponta para lugar celestial, lugar espiritual, amém? Efésios 1 vai dizer que nós somos eleitos, chamados para esses lugares, Efésios inteiro vai falar disso, várias passagens na Bíblia dizendo, lugares altos, os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos, assim como o meu coração é mais alto que o vosso coração, Lugares altos. Em Gênesis foi dado a Lúcifer a serpente rastejar na terra. A serpente só te pega quando você sai do lugar? Só vai ter brecha na tua vida quando você sair da presença de? Não sai da presença. Igreja, o chamado, a voz para nós nesses dias é permanecer na presença, olhando para Jesus. A presença de Jesus renova em mim a esperança, renova em nós a esperança. E a esperança precisa ser renovada, talvez você hoje está queimando, está muito bem, está tá na melhor fase da sua vida, essa palavra é para você. Lembra do cego Bartimeu? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que queres que eu te faça, que eu volte a ver. Que assim seja, tua fé te curou, tua fé te salvou. Vai. A presença, o cara cego de nascença, sem esperança. Não tinha transplante de córnea, não tinha cirurgia. A simples presença de Jesus ativou a esperança daquele homem. Existem cegos no seu caminho, que vão voltar a enxergar, vai ativar a esperança, porque vão ver em você, Cristo, como em espelho, como em reflexo, segundo Coríntios capítulo 3. Essa palavra é para você também. Você que está desanimado, que está tomando umas porradas da vida, essa palavra é para você, porque a doce presença de Jesus ativa em nós a esperança. E volto a frisar, a esperança nossa não é a esperança do verbo esperar, é a esperança do verbo esperançar. A esperança bíblica, a esperança cristã, não é do verbo esperar, é do verbo esperançar. Eu vou para a praia amanhã, espero que faça sol. Não tem nada que eu possa fazer para mudar, alterar essa condição, não depende de mim, eu só espero. Vou dormir esperando amanhã farei uma entrevista de emprego, eu espero que seja aprovado, que eu seja aprovado, eu vou acordar cedo no outro dia e vou em direção à entrevista de emprego, o verbo esperançar é esperar indo em direção, se movendo, não parado, a presença poderosa de Jesus ativa em nós esse movimento, glória a Deus, amém? sabe o Senhor me tirou de um lamaçal, de pecado, Salmo 40, firmou o meu passo, meu pé numa rocha firme, e disse agora vai, tem uma nova Jerusalém, tem uma canaã celeste para eu chegar, eu não estou esperando a sua volta parado, eu espero a sua volta, indo em direção a Ele, uau a passagem do filho pródigo, o pai espera todo dia o filho pródigo voltar… Quando o filho pródigo aponta lá na beira do caminho, ele vai em direção ao filho. Uf. Você aprendeu no primeiro culto, qual é o anúncio do verdadeiro evangelho? O rei venceu e ele está vindo. O rei venceu e ele está... Ah não, estou suado aqui com o suvaco molhado, vamos lá gente vamos cultuar junto comigo, esse culto é nosso, não é meu, o rei venceu e ele está? Sim. E eu estou indo em direção a ele, eu não estou parado, eu espero a sua volta, mas enquanto ele está enquanto ele vindo, eu estou indo, a gente se encontra, é no meio do caminho… os discípulos a caminho de Emaús foram encontrados aonde? Em Emaús no meio do caminho, a gente se encontra no meio do caminho, eu estou indo e Ele está vindo, e a gente se encontra, bora igreja, a presença de Jesus, sabe quando nós paramos, é porque nós tiramos os olhos de Jesus, Jesus está dizendo hoje, olha para mim, não tira os olhos de mim, você se perdeu, porque talvez você está olhando demais para o que você está fazendo, Jesus está dizendo, olha para o que eu estou fazendo, sabe quando eu olho para as minhas capacidades, quando eu olho para o que eu posso fazer, eu fico desesperado, mas quando eu olho para Jesus e a sua presença é real, ativa em mim de novo essa esperança, A presença de Jesus cura, a presença de Jesus, a gente pode ficar a noite inteira falando sobre a presença de Jesus. Eu só cito, quero citar alguns pontos aqui para nós hoje. Jesus sobe ao monte e chama para si alguns homens, alguns discípulos. Todo aquele cara, que, toda aquela mulher, aquele homem que quer seguir Jesus, precisa estar disposto a sair desse nível e ir para outro nível. fica lá um tempo com Jesus. A presença de Jesus é poderosa, porque é ativa em nós, fala de salvação em nós, amém? Quantos salvos nós temos aqui hoje? Hoje é dia de apelo, porque só tem 10 aqui que eu contei. Quem quer aceitar Jesus? Hoje é dia. Salvação. O Evangelho é ofensivo, né? O Evangelho é ofensivo. Sabe por que, que o Evangelho é ofensivo? Porque o Evangelho vai dizer que todos pecaram. Todos são alvos da ira de Deus. E ninguém gosta de ouvir isso. Ninguém quer ouvir isso. Todos estão debaixo da ira de Deus. O Evangelho vai dizer isso. Por isso que o Evangelho é ofensivo. Porque existe uma ira santa de Deus Deus é irado Mas não é pecado, ira Deus peca Acontece que a ira é santa de Deus Não é uma ira humana baseada em vaidade A ira de Deus é santa, é pura E baseada em amor Sabe o que causa a ira de Deus? É quando um outro senhor toca você. Sabe o que causa a ira de Deus? É quando alguém indevido, fora da família, toca você, um dos seus filhos. Você pode dizer o que uma pessoa odeia, dizendo o que ela ama. Deus ama seus filhos hoje eu sou pai eu não consigo mensurar calcular a ira que se acenderia em mim se eu soubesse que alguém desconhecido tocou meu filho indevidamente você que tem filho, filha você entende o que eu estou falando? A palavra de Deus vai dizer que Ele não divide a glória dEle com ninguém, ninguém toca seus filhos. E por isso Deus se irou contra o pecado, quando o pecado tocou os seus filhos. E por isso sobre o pecado Ele vai descarregar todo o seu arsenal e toda a sua ira. Alguém desavisado vai dizer por que, que Deus é tão chato e por que que Ele me persegue? Por que, que Deus insiste em me atrair? Por que que Ele insiste? Sabe? Eu quero que as coisas deem certo para cá e Ele fala não e me puxa para cá e mas eu quero aqui e Ele me puxa para cá. Que Deus chato? Porque é um Deus que ama e como um bom pai Ele não vai perder nenhum de seus filhos. o Evangelho é ofensivo, porque vai dizer que todo aquele que está debaixo do pecado, se torna por causa do pecado, ira de Deus, porque Deus tem ira sobre todo aquele que toca seus filhos indevidamente, porque Ele não divide a sua glória com ninguém, o exemplo que eu te dou… Eu já dei esse exemplo, mas eu uso de novo Essa figura de linguagem, essa parábola Imagina um médico, o melhor cirurgião Cardíaco Que poderia existir Na mão dele Os números de operados É 100% Na estatística de cura Todos os as pessoas Os pacientes que passaram por esse cirurgião 100% Foram curados Ele é o melhor Ninguém é tão bom quanto ele e aí tem o Tiago, o Tiago é aquele que fez uma faculdade, meia boca, e tá EAD, né? Daquele jeito, enquanto estava rodando o vídeo da faculdade, tava com a telinha do lado da, de paciência, jogando carta, <risos> assistindo vídeo no YouTube, quando tinha aula presencial ele sentava no fundão, ficava no bar, meia boca assim, sabe? Ele só tem, na verdade, a carteirinha lá do... De cirurgião cardíaco, porque o pai dele é muito rico e influente e barganhou debaixo dos panos e por isso ele está lá. Só que, na, na estatística do Tiago, no histórico dele, de 100% dos pacientes operados por ele, 100% morreram na mesa de cirurgia. Pereba, e aí o seu filho precisa passar por essa cirurgia cardíaca, e aí você procura aquele melhor cirurgião, top, e ele diz assim, ah, seu filho precisa de cirurgia, ah tá bom, eu vou encaminhar para o meu amigo Tiago, porque eu sou muito humilde, eu poderia operar ele, mas eu vou deixar o Tiago operar ele, porque eu sou muito humilde, deixa que o Tiago opera, o Tiago precisa crescer na profissão, precisa aprender, eu sou amigão dele, eu, vou, eu sou muito legal, eu sou, eu sou muito bacana, eu vou fazer esse favor, Tiago opera essa criança, o filho do, do, do Denis e da Camila, por favor, isso é humildade, ou isso é, isso é crueldade, por isso Deus não divide a glória dEle com ninguém, porque ninguém é tão bom quanto Ele, e Ele não vai deixar você na mão de nenhum outro Senhor, só Ele toca você, só Ele cura você, só Ele faz cirurgias em você, Ele não vai permitir, Ele não vai, Ele é ciumento, a palavra de Deus diz que Ele arde em ciúme de amor por sua criação, A presença de Jesus ativa em nós essa salvação, essa certeza de que esse Pai, esse Senhor, é Ele que está me tocando. A presença de Jesus, Jesus chama para a presença dEle, porque nós precisamos gastar tempo ali, sendo tocados pela salvação que há em Jesus. Irmãos, alguém vai ser salvo por obras? Vai! Vai! Valendo 10 pontos. Alguém é salvo por obras? É salvo pela? Então, se ninguém é salvo por obras, é pela graça. Nós não podemos acreditar que alguém é condenado por obras. Senão ficaria contraditório. Ninguém vai ser condenado pelas suas obras de pecado. A graça leva ao céu. E a rejeição leva ao inferno. Parafraseando um, um, um pastor que eu gosto muito... Pega emprestado a parábola dele... Um jovem comete um crime... E a lei daquele vilarejo, daquela comunidade... Que ele deveria ser preso e condenado à morte... Mas a comunidade se junta, fica comovida... Porque aquele jovem é muito bom, é um jovem legal... Ele não deveria morrer, ele teve um deslize... Ele cometeu um deslize, mas ele é bom ele não pode morrer, eles vão até o governador e fazem um baixo sinado, o governador se compadece da história, fala tudo bem, eu vou, escreve uma carta de perdão para aquele jovem, e ele fala, vou fazer uma surpresa para ele, coloca aquela carta no meio da Bíblia e vai até a prisão, falar com aquele jovem, e aquele jovem vê aquele senhor vindo, acha que é uma Bíblia né, acha que é um pastor fala, eu não quero você aqui sai de perto de mim, não, mas eu vim falar, pro... não, não, não quero nem te ouvir, mas eu trouxe uma boa notícia, não quero saber, sai daqui, escurraça aquele homem achando que era um pastor, mas era o governador, e o governador vai embora, e aquele jovem vai ser condenado à morte no dia da condenação, antes da, da execução alguém conta para ele, aquele senhor, era o governador, ele estava levando para você uma carta de perdão, e você não quis, e na hora da execução alguém diz, quais são suas últimas palavras, eu quero dizer aos mais jovens que, eu não estou morrendo sendo executado pelo crime que eu cometi, eu estou sendo executado pelo perdão que eu não aceitei, a graça vai nos levar ao céu, mas a rejeição dessa mensagem, da presença de Jesus, vai nos levar ao inferno, você conhece, eu citei aí nesses dias, Jesus em teu nome, fizemos Jesus em teu nome, nunca vos conheci, mais importante do que fazer, é a presença poderosa de Jesus, não perca Jesus por nada, não perca Jesus por nada, não tira os olhos de Jesus, amém? Precisa de Jesus, é tão importante que liberem nós. Terceiro ponto: destino, rumo. Eu citei o, os discípulos a caminho de Emaús. Eles estão indo para Emaús. A ordem era fiquem em Jerusalém. Eles estão fora de rumo, estão sem rumo. Eles estão em movimento, estão andando, estão viajando, mas para o lugar errado. Sabe, vir aos cultos, participar da parte operacional dos cultos, música, pregação. DG, isso tudo é muito bom, mas pode trazer uma falsa sensação de movimento. A presença de Jesus coloca a gente no prumo certo, no alvo certo. Irmãos, eu sinto uma terceira palavra de conhecimento aqui, essa noite. Vocês estão embaçados, hein? Daqui a pouco a gente vai orar, vai ser ministrado. O Senhor manda dizer que Ele é o arqueiro. E você flecha. Ele é o arqueiro. E você flecha. Alguém pode dizer. O tempo está errado. O tempo está passando. O tempo está errado. Estou perdendo tempo. E Jesus manda dizer. Que Ele é o arqueiro. E você é a flecha. Sabe um dia Jesus te escolheu te moldou afiou você, deixou nos trinques sabe o que ele fez? colocou na aljava aljava é lugar de ficar escondido, ninguém te vê, não acontece nada na aljava Jesus, o tempo está passando Jesus, já estou com 30 não aconteceu ainda Jesus e Jesus manda dizer que ele é o arqueiro não é a flecha que pula da aljava e fala: é minha hora! Agora é minha hora de brilhar! Agora é minha hora de ferir o inimigo. O arqueiro guarda e deixa, mas quando ele tirar da aljava, tem um destino para você, tem um alvo para você. O tempo tá certo. Jesus manda dizer que tá tudo bem com o tempo. Ele é o Senhor do tempo. Aleluia. Destino. Aqueles homens no caminho de irmãos Jesus A presença de Jesus, bum, pega fogo no coração Não é isso? Se a partir do pão pegou fogo no coração deles É porque o coração estava frio Bum Paixão, fogo A palavra vai dizer que no fim dos tempos O amor de quase todos Esfriará A palavra de, tem outros versículos Que nos permite entender Que na Bíblia o amor é quente O amor é fogo se o amor vai esfriar de quase todos, mas nos fins dos tempos haverão remanescentes, sendo salvos, ministrando o reino de Deus na terra, é porque no fim dos tempos também vai ter gente queimando. A presença de Jesus faz isso. Amém? Para encerrar, e nós vamos orar. Diga comigo com voz de profeta. 24 por 7. Ah, não. Até as mulheres da Zumba é mais legal que vocês, cara. Eu não falei que eu faço Zumba, eu faço Zumba. Estou brincando. 24 por 7. Obrigado. Vira para pessoa que veio com você e grita no ouvido dela. 24 por 7. Sabe o que eu quero te dizer? A presença de Jesus está aqui. Nos lembrando de uma boa nova A boa nova É que ele disse assim, eu vou para o Pai É necessário que eu vá Para que eu envie o outro Consolador A palavra grega outro significa semelhante Igual, igualzinho O mesmo O mesmo, idêntico O outro que é o Espírito Santo que já veio, já está entre nós, 24 horas por dia, 7 dias da semana, 24 por 7, a sua presença, tudo o que eu falei é real, está em nós, está entre nós, está dentro de você, está em mim, Oh, aleluia, Jesus eu perdi sua presença, Jesus eu me distraí, me afastei do Senhor, Bruno, não, pode apagar a luz Bruno, se Jesus eu me distraí e perdi o foco da sua presença, olha que palavra maravilhosa! Você não é o primeiro. Sabe quem foi o primeiro na história da Bíblia a perder Jesus? José e Maria. Foram viajar, esqueceram Jesus na volta, perderam Jesus. Eles voltam procurando Jesus e encontram Jesus aonde? No templo. Olha aí para você. Olha para dentro. Quem é o templo hoje? aonde está Jesus, olha aí, Jesus está aí no mesmo lugar que você deixou, Jesus perdi a cura, perdi a salvação, esfriei na fé, olha para Jesus, olha para Jesus, vamos ficar de pé todos, vamos ficar em pé…